0: kind of cosmic glue holding the nucleus together spirits from the other world black like magic sorcery to me it's nothing but fairy tale mumbo jumbo ladies and gentlemen please take your seats the show is about to begin bunat tuturor astăzi vom să de o vorbă cu Cristi Presor salut Cristi bună bună Nicolae salut mersi foarte mult că ai acceptat invitația cu plăcere aș vrea să încep prin a, te felicitam pentru uh, ultima carte scoasă. Este foarte, foarte tare că faci asta.
1: O călătorie prin
0: univers. Da, o călătorie prin univers. Uh, e o carte care se adresează copiilor sau e pentru oameni de toate vârstele?
1: Mai, uh, ea este scrisă pentru copii 10 plus. Uh, cred că o să citească și părinții, că la un moment dat copiii o să citească și o să vrea să afle mult mai multe și atunci și părinții vor vrea să știe, dar uh, informații și pentru oamenii mari, adică dacă vrei să știi lucruri esențiale despre sistemul solar, despre galaxii sau lucruri interesante, lucruri puse în ordine, e cam pentru toate vârstele până la urmă.
0: Uh-huh. Am înțeles. Deci scopul ăsta ar fi să introducă cumva copiii în lumea asta a științei, să-i facă curioși. Absolut. Și să, și să ordoneze puțin, pentru că e clar că știi,
1: abundăm de știri și de informații de știință, știi? Le punem cam de aval, mă, știi? Pe când eu, cartea, am structurat-o pe, să spunem, planetele sistemului solar și am discutat fiecare planetă pe ce este în afara sistemului solar și am discutat cazuri diferite. Deci am
0: și ordonat informația. Am înțeles, am înțeles. Uh, cum ai fost tu la școală? Vreau să-mi povestești un pic, dacă îți mai aduci aminte. Cum au fost zile tale de școală? La liceu, la generală, în general? Începem cu școala generală. Sunt foarte curios. Cum a început să-ți placă fizica? De unde a plecat totul? Sau, mă rog, de fapt, atracția asta pentru știință, în general, nu neapărat doar pentru fizică? Uh, atracția... Pentru
1: știință, n-aș putea să zic cum a început, pentru că cred că mai întâi a început atracția pentru matematică. Pentru că eu, în clasa a 5-a, a. am avut un profesor de matematică foarte bun. Uh, la cu vulcea de unde sunt eu, a venit profesorul Dragoș Constantinescu. Dar este un profesor de matematică cunoscut în toată țara. A făcut foarte multe culegeri. Cred că mai mult de 30 de culegeri a scris. Uh-huh. Uh, și la un moment dat a făcut și o formație de muzică, matematica, pe note, au ei.
0: Se găsesc și videourile și pe YouTube. Foarte interesant.
1: Și el în sine este un profesor extraordinar, profesorul Dragoș Constantinescu, recunoscut în, în toată țara, adică mergea pe la olimpiade, pe la participări cu copii, făcea culegeri, avea aveam un dat și site-ul epsilon.ro, care era foarte cunoscut, cu muzică și așa mai departe. Deci, am, ce s-a întâmplat? deci Eu când am ajuns în clasa 5, asta se întâmplă pe vremea comunismului, Uh, am ajuns la un, uh, o școală generală, uh, la mine în cartier, în Vâlcea, în Ostroven, care, să spun, nu avea cele mai bune școli. Școala ei nu era cea mai bună din Vâlcea, ba chiar din contră. Uh, dar cam. acolo a fost repartizat pentru prima oară Dragoș Constantinescu, că na, așa era până respectivă. Și mă merit la el în clasă. E și tipul ăsta făcea atât de frumos matematică încât eu m-am îndrăgostit de matematică. Și...
0: Să știi că am pățit și eu oarecum ceva similar da în liceu, mă rog, nu la clasă, dar am făcut meditații în particular, cum se face la noi, știi bine, povestea, dar am avut noroc și am nimerit un om care m-a făcut efectiv să, să iubesc zona asta de real, zona asta de abstract, un pic. Și mi-am dat seama că e foarte, foarte important rolul unui profesor. Uh, mai ales la elevi și la elevii de liceu. Da, așa este, pentru că
1: te inspiră, te face să-ți placă lucrurile, dacă lui placă, te face să gândești altfel.
0: Și îți dă un pic, nu știu, îți dă, îți dă un pic mai mult decât materia propriu zi. Să-ți dă, așa, nu știu, o, o energie ca să te facă să vrei să afli mai mult și să te duci mai departe pe zonele respective. Dar depinde foarte mult de priceperea lui ca om, de priceperea lui ca profesor.
1: Da, absolut. Deci, în toată relația asta educațională, în tot sistemul ăsta educațional, că se vorbește acum cu textele de la PISA, știi? Da, și poate că Știu, cel mai important este profesorul, știi? Deci, ideal ar fi ca să ai în orice clasă un profesor dedicat, un profesor pasionat, știi, uh, și un profesor care să nu fie încurcat,
0: Cel puțin să profesor, nu fie
1: încurcat nu? De, de sistem, da. știi? Adică profesorul ăla să aibă libertatea de a face lucrurile care cred el că sunt utile elevilor. Deci să zic că, domnule, și ceva nu fac chestia aia din manual, fac altceva,
0: știi? Exact, exact. Uite, am întâlnit foarte mulți profesori care au, care au uh, dorința asta de a face și de a învăța elevii, dar nu sunt, nu sunt lăsați de programă, de exemplu, sau de materia propisă, cum e structurată. Sunt obligați să meargă pe un anumit uh, drum, așa, predefin. Nu mai asta, bănuiesc că sunt
1: foarte multe lucruri în, în practică, lucruri care țin de birocrație sau mai știu eu de ce. Dar asta este ideal. Ideal să ai un profesor care e pasionat, pentru că copilul vede pasiunea, știi? Uh, și de acolo se inspiră și căruia să-i dai libertatea să facă lucrurile așa, fac lucruri, așa crede el că trebuie făcut. Da,
0: încet, încet, cred că totuși o să se schimbești pe la noi conceptul ăsta de învățământ. Nu știu ce părere ai. Crezi că o să mai dureze mult până o să avem și noi un sistem ca afară, cum e în Finlanda, de exemplu?
1: A, dar nu știu, că n a zice că în afară e foarte reușit. Eu trăiesc în Olanda și... Nu pot să zic că este de 10 ori mai reușit decât la din România. Poate în anumite părți sistemul este mai eficient, dar... Da, totuși o diferență cred că există. Păi o diferență o să existe întotdeauna, pentru că Polanda și Finlanda sunt țări bogate. Și dacă sunt țări bogate, au resurse.
0: Da, și dacă ai resurse, poate. ai
1: școli, ai uh, clădiri în primul și în primul rând... Uh, îți plătești profesorii cu un preț rezonabil, cu un salariu Acela rezonabil este, și așa da. mai departe, știi? Deci diferențele astea o să existe. Dar, dar pe de altă parte, problema asta fundamentală a învățământului încă nu este rezolvată, adică încă nu avem sistemul ăsta ideal în care chiar fiecare profesor de la țară să fie un om inspirațional și în care fiecare profesor mm. de, la, nu de la țară de la tablă, fiecare profesor de la tablă da. să aibă libertatea de a face ce vrea el pentru că știe de fapt ce este bine și să se adapteze și așa mai departe să nu fie încurcat.
0: Nu există pe niciun de lume. Da, probabil nu o să existe ceva perfect pentru că e până la urmă ceva subiectiv. Adică sigur o să existe niște oameni cărora nu o să le placă na, sistemul respectiv. La Poate moment, că da.
1: și de asta, dar știi cum este, culturile sunt diferite, societățile sunt diferite, este cumva paradoxal pentru că Nimic nu oprește nicio țară din lume ca să fie, să spunem, tot atât de bogată ca Suedia, Finlanda sau unde vrei tu să te uiți, știi?
0: Dar, bineînțeles, e vorba de mentalitatea oamenilor, exact. cum funcționează exact. de funcționează Exact, și până la urmă lucrurile nu sunt oprite de știință,
1: pentru că știința spune, uite, domnule, cum se face autostradă, pui niște material, amesteci, uite cum se face o clădire bună, uite, faci așa și așa, știi? Deci, știința îți dă uneltele respective, dar dacă tu, ca societate, nu te aduni ca să le folosești cum trebuie, în urmă. Și cam asta se întâmplă în toată lumea, știi? Deci exact. se vede lucrul ăsta.
0: Bine, eu cred că rezolvarea ar fi foarte simplă. Dacă fiecare om și-ar face treaba foarte bine, ce are el de făcut să facă cu suflet, să facă bine, atunci n-ar mai fi aproape nicio problemă, probabil. Probabil
1: că da, bineînțeles. <laughs> pentru că în primul și în primul rând, când spui fiecare om, ai spune fiecare liderii. Nu. Deci de încerc în cu până liderii. La el, până la... exact, da. exact. Dar odată ce ai liderii, pentru că Ok, înțeleg că oamenii de rând trebuie să-și facă și o să-și facă treaba așa cum trebuie, dar deciziile da, cele interes. mai de impact sunt luate de lideri și liderii în primul și în primul rând trebuie ca să facă lucrurile așa, așa cum e, trebuie. Așa e
0: ar fi oarecum un sistem cascadă, dacă liderii fac treaba bine, se propagă și asupra oamenilor ca societate. Se propagă mă și mă rog, se iau deciziile corecte și atunci când iei deciziile corecte,
1: treaba merge bine încetul cu încetul, știi. Și bineînțeles că și jos trei să ai schimbare Într-adevăr, Așa trebuie să ai schimbare peste tot da mă rog, era o vorba aia Că peștele se pute de la cap, știi? Adică, băi nene, acolo la cap Măcar acolo să fie treaba Cum trebuie
0: să merge, să fie bună, știi? Așa este Ce părere ai de exemplu De studenții care Termină liceu, de fapt de elevii care Termină liceu și mai departe aleg să plece Din țară și foarte mulți nu se mai întorc Ce părere ai de chestia asta? Pai ce părere să Ar trebui am? Cumva restricționat sau obligați nu, să se întoarcă înapoi după anumite timp?
1: Nu, nici vorbă, nici vorbă. Am văzut că sunt încercări de genul ăsta, știi, că poți să pleci în străinătate, dar trebuie să dai banii facultății pe care ai studiat în România, știi? Adică dacă îți faci facultatea da, în
0: România, au încercat,
1: în guvernele unele dintre guverne au încercat să introducă așa ceva, ceea ce este o prostie, știi? asta face parte din această ură a unor în România față de diaspora, știi? Ceva la genul, am văzut asta, cum să zic eu, că noi vă ținem bătrânii, noi vă creștem bătrânii în țară, iar voi ați plecat, știi? adică cu alte cuvinte da. pătrânii, părinții mei să spunem din România, sunt inuți de ceilalți care au rămas în România ori se uită lucrul esențial că părinții mei și mă rog, toți pătrânii în esență au lucrat când a fost în România și și-au plăti pensiile, știi? Deci dreptul, dreptul de pensie nu este asigurat de mine, e asigurat de ei, ei singuri au muncit și ei singuri au acest drept de a fi îngrijiți pentru că bucărămadă de ani și-au plătit toate taxele și-au plătit toate pensiile și acum banii ei trebuie să vină înapoi ca să îi folosească la pensie, știi? Deci nu este diaspora că lasă părinții, nu? Părinții și-au câștigat dreptul de, de, de a fi îngrijiți și Ăsta este adevărul, știi? Ei, la fel și cu plecarea asta a românilor în străinătate, știi? Că există o ură pe de-o parte și, ah, domnule, ai plecat în străinătate, plătește-mi universitatea și așa mai departe, știi? Ori problema se spune că. Dacă gândești așa, în primul și în primul rând că faci niște falii în societate, știi? Ceea ce trebuie să se înțeleagă este că oamenii pleacă în străinătate de nevoie și nu pleacă întotdeauna de mai bine. Sunt și unii care pleacă de mai bine în străinătate la genul că băi, mă duc să știu și eu, să fac la grupurile în grupurile de cercetare din străinătate, să fac o cercetare foarte bună, știi? Ceea ce e un caz special. Adică, uh-huh. din orice țară, ai fi, te duci la grupurile la ca să faci, faci cercetare la nivel mult mondial pentru că așa se întâmplă, știi? Dar foarte mulți pleacă străinătate pentru că, băi, nu reușesc să-și găsească un job potrivit în România, nu reușesc să se caleze și atunci își găsesc în străinătate, nu reușesc să facă suficient bani în România și atunci pleacă în străinătate, știi? Deci, practic, cum să zic eu, diaspora rămâne cumva tot așa, sunt frații noștri ăștia din diaspora care au ales să facă un alt drum, știi? Și atunci ce părere să am? Păi, nene, dacă tu ești elev la liceu, dacă ești elev la facultate și crezi că, într-adevăr, ai o viață mai bună în diaspora, fie că faci carieră, fie că, știi, mai mulți bani, fie că vrei să vezi lumea așa mai departe, ești liber, bineînțeles, du-te, încearcă să te simți bine, încearcă să faci cât poți tu de bine, Asta e și fratele meu, știi? Mai un frate, vrea să plece, să-l simtă bine. Du-te, nene, simte-te bine, până la urmă construiește-și viața. Așa este, da.
0: da. Până la urmă trebuie să ne înțelegem oarecum între noi. Dar uh, uh, cred că o soluție ar fi ca cei care pleacă, la un moment dat, să acumuleze uh, cât mai multe informații și în final să se întoarcă în țară și să aducă, să aducă mentalitatea aia vestică și în România să da, se poată schimba un pic lucrurile.
1: E adevărat, dar și asta e cu dus întors. Nu uita că în anii 90, uh, imediat după revoluție, atunci, uh, uh, li se spunea celor care veneau din străinătate, și deci care plecaseră pe timpul comunismului și se întorceau după comunism, știi? Uh, li se spunea, dar zice, dar ce veniți voi în România? Dar băi, voi n-ați mâncat noi salam de soia, știi? Nu mai, adică, nu mai noi, voi v-ați strădat, noi am stat în România, în Ceaușescu și am mâncat salam cu soia, cum era pe vremea aia, știi, că nu mai exista, economia nu funcționa așa de bine <laughs> și nu aveai salam din ăsta de carne sănătos, aveai salam cu soia. În fine, și voi n-ați mâncat salam cu soia cu noi, știi, și era o ură împotriva lor că vreau să se întoarcă, știi. Uh, și iarăși, asta, asta ține efectiv de mentalitate Bine Adică, înțeleg. eu ce pot să zic Eu când am votat în, Atunci în 1990 cu Rațiu, știi? În 1990 da. Băi, când m-am dus în sufragerie Toată sufrageria de-a de mine Părinții, mama, tata, vecinii Păi, bă, dar prost ești, bă, votezi cu Rațiu Ăla care a fost în străinătate la habar nu are, ăla ce? Ăla n am mâncat cu noi, să l-am cu soia Uite, aici eu, cu ce om adevărat, știi? Da. Și era aceeași împotriva asta, de adesează renunțată Păi așa am crezut eu că eu ora era mai bun de Cătiliescu, știi. Și dacă mă întreb pe mine acum încă sunt de aceeași
0: părere E foarte bine să-ți urmezi, să-ți urmezi da. Tu ești în prezent Cercetător la Philips, nu? Da Pe lângă asta autor și pe Persoană publică pe YouTube Cum <laughs> așa nou. ceva, toți suntem pe sunt YouTube chiar. Persoane publice da, Sau tot, pe Facebook, da. Sau știi? Tot... Toți
1: suntem blogări Toți suntem,
0: blugări, suntem uh... Uh, Cum arată așa o zi în viața unui cercetător? Cam, cam ce faci tu de dimineață până, până seara? Sau cum arată o zi de muncă? Poate nu chiar de dimineață până seara, poate e mai puțin A, Nu știu ce să zic Pentru că sunt, practic, uh, câteva elemente
1: Pe care le are orice om ori în viața lui, știi? Uh, ziua de muncă începe de dimineață Când fiecare se duce în direcția lui Eu am trei copii Bine, un e deja plecat Studiază Alex, în, uh... Mulțumesc. În Belgia, are la 200 acasă, deci dimineața fiecare pleacă în direcția lui. Eu ajung la servicii pentru că este... Lucrez în cercetare la o companie, dar este job. Știi? Deci tu trebuie să faci sarcinile da. de serviciu, ideile de serviciu, să inovezi în anumite direcții, să cauți informație, să adun, să programezi, să-ți faci programele, că eu programez foarte mult, sau să construiești aparatele de măsură, prototipurile, să ți le faci, la ce vrei tu să inventezi sau să scrii brevete de invenție. De ce îți ședințele care sunt? De ce este programul, de mod, programul obișnuit?
0: Pe care îl ai. Deci nu ești văzut cumva mai presus de un angajat normal? Nu, sunt nicio formă, sunt nicio formă, dar nu
1: cred că pe niciunde n-ar trebui să întâmple lucrul ăsta, știi? Adică, nu...
0: Bineînțeles, dar acum am mai sunt locuri și anumite joburi unde ai un alt statut, să zic așa, mă rog. față de restul angajaților. Mm. Și mă rog, asta se împinge un pic spre pozițiile de conducere, dar... Da, deci nici alea n-ar trebui să fie, dar în fine,
1: într-adevăr, mai există diferențe. Și deci asta este, știi? Și după aia când când merg spre casă, intru în partea de hobby, știi? Când ajung acasă seara, intru în partea de hobby și în ce partea de hobby odată ce plec de de la servici, pentru că... Eu am creat un canal de Discord care se numește Fizica cu Cristian Presură. Canalul ăsta de Discord este asociat canalului de YouTube Fizica cu Cristian Presură. Și pe canalul acesta de Discord uh, ne întâlnim uh-huh. și discutăm tot felul de chestii care are, are un canal audio, știi? Atunci eu ies de la servici... Deci te întâlnești cu, cu, cu pasionații de
0: știință acolo.
1: Exact. Și ne uh-huh. întâlnesc o cu pasionații de știință, le răspund la întrebări sau îi las pe ei să mai discute... Uh, eu oricum pot să mai discut și mai târziu și eu mai intru câteodată, dar în general când ies de la serviciu am pauza asta de Discord o jumătate de oră până ajung acasă după care acasă mă duc rog, întâlnirea cu familia cu tot ceea ce urmează masa de seară, discuții cum au fost la școală, etc. etc. Știi? Și după aceea, întotdeauna, mă bag în chestiile mele adică dacă am descris cărți, scriu cărți dacă am de făcut, știu și eu, un video pentru canalul de YouTube, îl fac dacă am de citit și vreau să citesc și îl citesc, că citesc cu mare
0: plăcere, știți,
1: până când se termină ziua, așa, două zi,
0: o luăm de la, de la anceput, capăt, Totul de la început, pe, pe repeat, așa. Exact. Îți da. reușești cumva să-ți împarți timpul astfel încât să ai, cum să zic, timp pentru, pentru, toate, to- pentru tot ce îți propui? cu alte cuvinte. A, nu, sunt nicio formă. Nu, nu, nu. nu, nu. nu, nu. Păi dar nu
1: am timp ca să le fac, uh, să fac tot ce îmi propun.
0: Deci sunt chestii pe care ai vrea să le faci sau ți le propui, dar nu, nu da, mai reușești.
1: Da, Dar nu cred că în ziua de astăzi este cineva care să reușească să facă tot ce-și propune. Cred că toți astăzi, datorită informației, datorită YouTube-ului, datorită internetului, uh, vrem să facem și putem să facem foarte multe lucruri, pentru că uh, internetul ne permite această posibilitate de a colabora această posibilitate de a avea acces la informație, știi?
0: Da, într-adevăr. Uh,
1: și uh, cred că toți dintre noi avem o grămadă de lucruri de făcut și la un moment dat zi, bă, unele nu mai putem să le mai facem, știi ceva? Okay. Asta este.
0: Da, oricum, ziua cred că se rezumă la două, trei, maxim patru lucruri foarte importante dacă le-ai rezolvat, să zicem că a fost o zi productivă. Așa mă gândesc eu, nu știu, eu așa încer- încerc să mi organizez ziua.
1: Da, este și asta, într-adevăr. Într-adevăr,
0: pot să spui și asta. și.
1: și zile neproductive
0: complet. Există și zile neproductive, da. da. E viața, absolut. Te da. simți cumva, nu știu, te simți vinovat când ai o zi în care n-ai reușit să faci ce-ți propui, nu știu, mers, n-au mers lucrurile bine. Te simți vinovat?
1: Mai mă simt câteodată vinovat când nu fac lucrurile pe care trebuie să le fac. Dar, pe de altă parte, mi-e aduc aminte întotdeauna că sunt un om și o să mor. Uh, și asta știu, e viața Cred e știu. foarte
0: important să ai Să fii foarte îngăduitor cu tine însuți în primul rând Și să-ți mai aluci așa din când în când O zi în care, uite, bă, în ziua asta N-am reușit să fac, dar nu-i nimic, că fac mâine exact. Dar mâine fac, mă pun, mă pun pe treabă
1: Ceva de genul ăla, exact Adică nici nu trebuie să exagerezi, știi Există no, cel puțin ceva, în nu, în Și la servici Există ideea asta de cum le spune, burnout, când da, da, da. încerci să faci foarte multe la servici și după aceea te și nu poți să mai da, faci, Burnout-ul ăsta poți să faci și afara serviciului, știi, dar uh, trebuie să fii cu capul pe umeri să zici, ok, băi, ok, deci la unele lucruri renunți, nu poți să le fac, asta este, la unele lucruri mi-am atins limita, asta este, știi,
0: așa este. Tu ai scot recent cartea asta, am vorbit uh, la început un pic despre ea, v să cam ce planuri de viitor ai, vrei să mai scoți cărți, ai vrea să, nu știu, Sper să mai găsești, să mai inventezi de fapt uh, ceva, că știu că ai inventat senzorul acela pentru ceasurile smart, mi s-a părut foarte interesant, te-am auzit vorbind despre el în diverse interviuri și eram curios ce planuri de viitor ai, ce perspectivă. Da, deci
1: pe partea de cercetare nu o să pot să povestesc pentru că am, mă rog, proiectele de cercetare da, la care lucrez nu... la companie, știi. Da, nu tari, e dar, un, de eu mă orientez, mă ca să zic așa, foarte mult din ce în ce mai mult spre România. Uh, și uh, am o carte pe care trebuie, în principiu, să o dau în februarie uh, la editora Humanitas și care o să apară anul viitor, probabil prin pară sau după. Uh, o să fie o carte despre Filozofia vieții mai mult Despre ce-i viața Despre cum ne aportăm la ea știi. Foarte
0: frumos Bănuiesc că e, oarecum are mai multă legătură cu omul în sine Adică e pentru omul de zi cu zi Da leagă fiecare.
1: Da, da. Deși și acolo o să fie și lucruri mai avansate Dar în fine, asta e da. uh, Și deci, sunt cărțile pe care le scriu uh, Am istoria fizicii din România Care a fost finalizată Dar pe care trebuie să o pun Uh, după care am alte proiecte de cărți pe care le-am început și uh, pe care trebuie să le continui deci hai să zic așa că oricum cărți am descris și o să le scriu uh, după care am chestiile astea care sunt de popularizare a științei adică am multe conferințe, că mă duc în România la multe conferințe și la multe licee și vorbesc și la multe școli generale, uh, canalul de, de YouTube, știi uh, să fac videouri pentru canalul YouTube, asta e mod continuu, să văd cum este după care sunt implicat și în, în o să zic așa, politica cercetării. Adică fac parte din Asociația Dastră a Cercetătorilor Români și mai colaborez cu ei mm-hmm. cam cum ar putea să fie cercetarea. Uh, uh,
0: și nu știu, cred că cam asta sunt. am înțeles. Te-ai gândit până acum, nu știu, să faci un curs sau un. Nu, nu un curs, o carte, să spun, manual pentru elevi. Pentru elevii de școală și să ajungă cartea Nu știu, să fie predată ca materie de știință Sau ca materie de fizică Cumva un pic Da, m-am răugințat. gândit Nu știu, nici profesorii Dar nici manualele nu îi ajută Prea mult să atragă copiii Spre domeniul ăsta al științei Cel puțin la școala generală Nu e cazul deloc Da, m-am gândit
1: A putut un exercițiu Am luat un capitol de, Din fizică E vorba de capitolul de optică și am vrut să le rescriu. Pentru că mi s-a părut că acel capitol trece foarte repede prin materie și vorbește, de exemplu, de lentilă și explica acolo ce e lentila în o jumătate de pagină, mai explicat după aceea, ce întâmplă cu două lentile în a doua jumătate de pagină și a rămas foarte surprins cum ajungea la telescop într-o oră două pagini. Și
0: și nu înțelegea nimeni nimic Da, și am și m-am gândit, bănână,
1: nu mai obțin că aici sunt chestii profunde Adică chiar sunt chestii profunde Ca să vezi cum se formează o imagine Și ce înseamnă de fapt lucrul ăsta, știi? Și am zis, hai să încerc să scriu eu Capitolul ăsta, știi? Capitolul ăsta, păi erau câteva pagini mm. Mă, și nu zic că ceea ce în manual Era într-o pagină, o pagină și jumate Eu am scris în 8 pagini, deci mi-a luat 8 pagini Ca să explici noțiunile alea așa cum aș fi vrut eu, știi? Wow și în momentul ăla am rămas blocat. Am zis, băi nene, eu nu pot să scriu manualul de fizică, pentru că dacă eu rescriu manualul de fizică, ar avea 200 de pagini. Îți dai seama, deci dezveți eu mai multe pagini decât decât ar fi. Și oricum e practic, pentru că copiii nu o să învețe așa ceva, știi?
0: Așa e, dar uite, dacă informația e prezentată ca o poveste, să zic așa, ar, ar avea și mult mai mult folos pentru ei, ca om, efectiv. Când citești o poveste, îți place mult mai mult decât când citești formulele pur și simplu de gata și nimic. Dar da, 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 ce se da, ce are să
1: scrii cartea asta când nu o citește nimeni?
0: Păi dacă ar fi materie școlară, ar fi oarecum obligați profe... cel puțin profesorii să predea în stilul respectiv. Bine că profesorii poate vor să citească, dar profesorii
1: știu ei ce să citească. Dar elevii nu o să stea, pentru că iau, să spunem, examenul ăla de optică, da? Da. Și uh, iau câteva ore Ca să învețe la examen de optică. Ori, Ca să înțeleagă ce le-am scris eu uh, Trebuie să stea cu cartea aia Și să citească o zi întreagă Adică șase ore, cinci ore Nu știu cât trebuie să citească uh, Și nu să aibă timp ca să citească atât de mult uh, Și oricum este, este Este un efort foarte mare știi? Și până la urmă dar nu știu, n-am, n-am avut energia ca să fac efortul ăsta pentru că am publicat înainte fizica povestită și fizica povestită e toată fizica fundamentală și cartea aia, în cartea aia am băgat energie pentru că am lucrat la ea 10 ani de zile.
0: Știu, știu povestea, te-am auzit vorbind și cu alte ocazii despre asta dar mi se pare că ar putea fi folosită cel puțin în, în liceu și chiar și la facultate, de deci ce nu ca, niște, ca un material extra pe zona asta de știință. Dar... Dar,
1: încă o dată, ne întoarcem la elevul de rând care nu are timp și care nu stă, că omul stă pe YouTube, stă să facă altceva. Când are de citit să citească, să termine, tem, să termine cu temele mai repede, știi. Uh, trebuie să fii conștient de lucrul ăsta și. Uh, am stat și m-am gândit după aceea, ok, dar până la urmă, de ce este materia așa de stufoasă manual? Și răspunsul este simplu, pentru că așa cere ministerul, știi? Ministerul, întotdeauna, își face o programă și spune, uite ce trebuie să știe elevii când termină liceu. Trebuie să știe ecuația undelor, trebuie să știe transformarea Lorenz, palu Einstein și nu știu ce și nu știu cum, știi? Și cei care scriu manualele încearcă să bage cât pot de mult informația asta și să o condenseze cât pot de mult. Și practic, ei, nu e vina lor că ei fac manuale așa, ci e vina ministerului, pentru că cere foarte mult, știi?
0: Așa e, eu recumor risipă de informație, că până la urmă nu cred că sunt nici măcar unul ăsta din elevii care în liceu și știu sau au cu mare parte absolut, din informațiile astea Absolut, absolut Și atunci dacă vrei ca să fie efectiv
1: Se discută în România de așa numita reformă curriculară știe? Cum să, să schimbi manuale și ce să pui mm-hmm. și așa mai departe Dar mă rog, acestea sunt decizii pe care pot să le facă la nivel ministerial Și dacă mă întreb pe mine ar fi bine să le facă
0: Da, cred că pot să mai dureze un pic până să ajungem și noi la astfel de reforme Dar putem să sperăm totuși și să așteptăm. Aș vrea să vorbim un pic acum despre viitor și toată revoluția asta tehnologică, să-i spun așa. Știu că ai tot abordat subiectul, poate te-ai plictisit de el, nu mai, nu mai vrei să auzi, dar permitem să spun și eu câteva întrebări despre subiectul ăsta. Da, e regulat. Ce crezi despre inteligența artificială? Cât de departe o să se ajungă pe domeniul ăsta? Că e foarte în o subiectul. L-am. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc de chestia asta că, bă, o să ajungă să ne conducă, nu știu, un, un robot foarte inteligent, o să fie o justiție universală, tot felul de povești astea. Deci, o să se ajungă, dar nu în viața noastră. Deci noi care trăim acum pe pământ crezi că nu o să ajungem să vedem asta în nu. timpul vieții noastre? Nu. 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 Dar crezi totuși că după aceea o să ajungă să fie un pericol? A peste un milion de ani? Peste nu, un milion nu, de ani. Chiar an? atât de departe.
1: Păi, nu, păi Să
0: zicem o mie de ani. peste
1: o mie de ani. Cam așa. O mie de ani, zicem, mi se pare prea devreme. Nu cred că o să fie încă un pericol peste o mie de ani.
0: Dar mai e departe. Totuși, ar putea prea fi de un pericol.
1: Dar peste un milion de ani eu discutăm despre altceva. Dar, oricum.
0: Bine, peste un milion de ani poate nu mai e planeta. Nu, știe? peste un milion de ani o să fie foarte bine planeta.
1: Nu e niciun fel de problemă, dacă avem grijă de ea Păi, cum da? pe planetă are 4 miliarde de ani și uh, oricum o să închidă soarele, dar pentru că soarele e o gigantă roșie și o să-i mai, pe aici, nu știu, peste câteva miliarde de ani. 7 miliarde de ani, parcă era numai țin minte. Uh, dar asta înseamnă că planeta Pământ în următoarele milioane de ani poate să fie bine mersi. Absolut, o să, o să aibă fie, niște să probabile epoci de glaciațiune o să fie ceva cu încălzirea globală pe care probabil nu o să putem să o rezolvăm, dar în esență o să ne datăm ca civilizație și să sperăm să facem lucrurile mai bine, dar altfel nu.
0: nu. Deci crezi că problema asta cu încălzirea globală n-ar putea fi rezolvată așa ușor? Cel puțin în următorii ani. E clar, dar asta se știe de-aia.
1: problema cu încățirea globală nu se rezolvă așa de ușor. Uh, și plus că, iarăși, e un lucru care, despre care nu se discută, uh, și anume că vrei, nu vrei, uh, resursele fosile o să dispară. Adică tot ars cărbune, tot ars petrol, dar în un moment dat să se termine. Și deci tu ești obligat, tu ești obligat da, ca să înțeles. găsești o altă tehnologie pentru obținerea energiei. Și atunci mai bine o să o faci acum decât o să o faci mai târziu. Dar revenim la chestia cu inteligența artificială. Știi, a fost acum... Am, discu- am citit un, un interviu a șefului de la uh, Facebook uh, care coordonează grupul ăla de inteligență artificială Iau au nevoie de astfel de sisteme pentru ca să analizeze foarte bine imaginile și textele de pe Facebook. Să vadă dacă e conținut agresiv, dacă este conținut de fake news și așa mai departe. Știți, au nevoie de tooluri din astea automate. Și el era extrem de sceptic. El era extrem de sceptic. El spunea că am atins zidul. Gata. De azi încolo s-a terminat, de azi încolo nu se mai poate. Adio și la revedere. Nu se mai poate. În care contract, contrastează enorm cu ceea ce spune restul.
0: Bine, mulți oameni fac legătura un pic cu zona aia de filme, că inteligența artificială înseamnă robotul la care e mai deștept ca noi și vrea să ne facă rău, dar, de fapt, inteligența artificială nu e altceva decât statistică. Scheletul ei e statistică. Practic.
1: Da, poți să spui așa. Sunt niște programe de calculator care fac niște treburi foarte bine pentru că analizează date mari și fac o relație mai rapid. Dar uh, sunt niște instrumente software până la urmă. Dar în orice caz, uh, tipul ăsta de la Facebook o uh, spunea foarte clar. Gata, am atins zidul. Și o a la dreapta, De ce spui chestia asta? Că toată lumea o să-i sară se arăpă.
0: Se referea la, la ei nu. ca nu. La umanitate. La, la umanitate. Și e așa că uh,
1: spunea așa că Pentru ca să ai un un salt nou în performanță, în inteligența artificială, ai nevoie de calculatoare care sunt de 10 ori mai puternice. La fiecare salt. Deci ca să dublezi cumva... Uh, cum să zic eu, să dublezi capacitatea de procesare, a inteligenței artificiale de procesare, da, tu trebuie să ai un calculator care este de 10 ori mai puternic. Și tu poți să faci lucrul ăsta cât ai bani, dar la un moment dat tu mai ai bani. Adică deja umpli o fermă întreagă de servere și ai dat milioanele de euro pe care le-ai dat și ți-ai atins maximul de inteligență artificială și pe urmă nu mai ai bani ca să mai crești, pentru că nu mai ai calculatoare așa de puternice și nu-ți permis să mai dai de 10 ori mai mulți bani ca să obții de 10 ori mai multe calculatoare, Pentru știi? că
0: nu mai merită rezultatul final, până la urmă,
1: să daiți Te oprește economia. Deci, uh-huh. spune așa, în esență, inteligența artificială, ia teoretic, poate progresa. Dar noi nu reușim să-i punem hardware-ul la îndemână ca să progreseze, știi? Și atunci e păstrată la nivelul ăsta în la care este acum și așa o să rămână mult timp pentru că, ok, nu avem calculatoare bune, știi?
0: bine, în prezent se dezvoltă calculatoarele cuantice și probabil peste niște ani o să reușim cumva să spargem și zidul ăsta.
1: Exact, și atunci a revin la ce ți-am zis ție că în timpul vieții noastre nu n-o se întâmplă,
0: pentru că Deci crezi că atât de mult o să dureze până o să se perfecționeze tehnologia asta a calculatoarelor cuantice? E greu de spus și aici să e riscant, ca să
1: spun, dar cert este că acolo este o altă probleme, și anume problema erorilor. Problema erorilor care se propagă și erorile care care sunt datorate, în esență, de coerențe cuantice. Deci starea de superpoziție cuantică e foarte fragilă și se pierde foarte repede. Și calculatorul ăsta cuantic este plin de erori. Și am făcut un video despre calculatorul cuantic și supremația cuantică pornind pe, de o idee a unui tip de la Google care spunea așa, domnule zice, avem calculatoare cuantice cu, nu știu câți, 56 de biți sau cubiți. Uh, dar la fiecare cubit avem o eroare de, nu mai știu cât era, 0,1% sau cam așa ceva. Noi putem ca să facem un milion de cubiți. dar dacă păstrăm eroarea de 0,1% pe cubit calculatorul ăla de un milion de cubits până la urmă o să fie echivalent al unui calculator de 60 de cubits sau de 80 de cubits. Știi? Deci, practic, n ai făcut nimic. Deci, nu te ajută ca să construiești calculatori din ce în ce mai mari. Tu ce trebuie să faci? Tu trebuie să dezvolți tehnologia ca erorile intrinseci al fiecărui cubit să fie foarte mici. Ori la asta ne lovim de limitele fizicii. Adică vorbind de legile naturii. Nu avem materiale de care avem nevoie. Nu avem, știu, și o tehnologia de care avem nevoie. Fizica de care avem și așa mai departe. Și uh, el era foarte sceptic. Uh, și dacă mă întreb pe mine, și eu sunt destul de sceptic, adică nu pot să visez că imediat o să A mine S-ar putea să fie o întâmplare, că întotdeauna se întâmplă știința, știi? O chestie la care nu te aștepți. Dar, uh, dar iarăși da. uh, sunt foarte sceptic. Și atunci, unde rămânem în toată această poveste a științei viitorului care va schimba lumea, o să rămânem așa cum mi s-a întâmplat mie, pentru că eu, sincer să fiu, am crescut în România comunistă și mă duceam la țară, la Lăpușata și dădeam cu sapa, săpam pământul cu sapa, știi? Și citeam cărțile alea despre viitor, vi, viitoră în vremea comunistă, în care spuneau că pe viitor o să fie mașini și toți roboși o să facă și nu știu ce. Mașini știi? zburătoare, de Exact. Astea exact. Astea
0: și dacă mă duc acum la
1: plăpușata da. peste 30 de ani, ce crezi că se întâmplă? Se întâmplă. Lumea încă mai dă cu sapa, știi? Uh. Bun, deci, realitatea asta este realitatea. Realitatea este că tehnologia nu avansează așa de repede cum ai vrea tu să, să avanseze.
0: Așa este, dar crezi totuși că în viitor în viitor apropiat chiar foarte multe joburi actuale o să fie cumva înlocuite de inteligență artificială, de roboți, de Eu de mi-aș tehnologie? dori să fie,
1: dar mi-aș dori, dar mi-aș dori pentru că într-o economie normală în care oamenii gândesc,
0: da? Dar munca uh, fizică trebuie înlocuită cumva. Nu, dar, dar
1: toate joburile oamenilor trebuie să fie înlocuite de roboți, iar oamenii să stea acasă și să nu muncească decât cine vrea. Omul trebuie da, să Deci, nu știi ceva? Roboții muncesc pentru noi, da, de mâncare, măi, la film, mă plimb, vizitez, mă simt bine. A, că mai vreau eu să mai muncesc, Gheorghe, vrei să muncești? Da, mă, cum să nu uite? că puteți adică... și muncește mai construiești niște roboți sau niște colonii. Nu să, să faci doar lucrurile Bă, care absolut, te plac. Absolut, știi? Deci, uh, deci ar fi de alt să se întâmple așa, dar uh, nu se întâmplă așa, că nu... o să fie job care o să fie înlocuite. Uh, se presupune deja, și asta cred că se va întâmpla, că în timpul vieții noastre o să apară peste tot mașiniile da, fără șoferi. Deja... Deci peste 30 de ani, peste 30 de ani, 40 de ani, nu o să mai fie șoferi. Eu ok, asta de mi se va realte.
0: În primii pași în direcția asta, bănuiesc că știi. Oarecum, da, da. cu pilot automat. Exact. Uh, și, și totuși, uh, să ne întoarcem la problema oamenilor în viitor, mă gândeam, nu o să apară problema asta de suprapopulare? Mai ales dacă, să zicem, oamenii nu, nu vor mai fi nevoi să muncească atât de mult, dacă sarcinile astea o să fie înlocuite de roboți.
1: Deci, în tările bogate, în țările bogate populația nu crește. Asta este surpriza. Surpriza este că este, când omul este bogat, el nu va vrea să mai facă 10 copii. Băi ne copiii sunt greu de crescut și așa mama, doi copii, mi-ajung doi copii, adio și la revedere, păi dar ce, mă pun să le spun deci, Știi se... fiecare <laughs> seară, să stau de ei să le spun se... și ce, ce sunt eu, știi?
0: Da, cumva se un nivel constant, să înțeleg. Absolut, absolut. Și totuși crezi că o să fie nevoie de, uh, nu știu, colonizarea altor, altor planete, cum visează Elon Musk, de exemplu? Păi el poate să viseze,
1: dar momentan nu este nevoie să colorizeze alte planete. Momentan, dacă mă întreb pe mine, eu așa cred, toată lumea, toată lumea de pe pământ poate să trăiască sănătos, dacă vrem lucrul ăsta, da? Pentru că avem resurse de mâncare, chiar dacă suntem 10 miliarde de oameni. Avem resurse de mâncare, avem resurse de energie, bine cu fosile, trebuie să le locuim cu info, altceva, cu euliene, cu solare și așa mai departe, știi? Da, deci, uh, trebuie, trebuie lucrurile uh, uh, Lucrurile esențiale le ai, ca să ai pe pământ o viață îndestulată, deci nu te obligă nimeni să spui băine, trebuie să mă duc pe Marte, că știi ceva, ne dăm aici cu ciocanele în cap, că nu mai găsim de mâncare. Nu, mâncarea se poate produce, <laughs> nu e fel de problemă, avem tehnologie... Uh, se vorbește deja de agricultura asta intensivă, bine, foarte mulți o critică, că spun, băi, nene, dar de ce facem roșiile alea care n-au niciun fel de gust, știi? Ceea ce mare parte e adevărat, că multe dintre roșiile astea noi nu au gust, dar roșiile astea le avem tot timpul anului, știi? Deci le ai și iarna, le... Așa e... Dacă un, un nu-ți convine, nu le totuși. cumpăra, știi? Corect. Și eu aștepți doar ca să vină, mă rog, că vine vremea roșilor și să le mănânci pe alea naturale și să plătești de cinci ori mai mult, că la naturale îți să seama, costă, știi? Dar ce vreau să zic este că avem tehnologia de a produce mâncare uh, și putem toți să fim bine mersi pe acest pământ, dacă, ăsta este marele, dacă, știi? Dacă suntem în stare, <laughs> dacă suntem în stare să ne aregem liderii, păi dacă noi ne alegem niște lideri tâmpiți, Degeaba avem deocrație, știi? Păi, toți ăia sunt care ne ard și băie, n-am făcut niciun fel de treabă, așa, știi?
0: Da, așa e, până la urmă totul se rezumă la mentalitatea societății. A, absolut. De acolo pleacă. De acolo absolut. Pleacă. Și bine, dacă tu
1: visezi să mergi pe Marte, orice, adică nu cum să zic eu, pe Pământ se găsesc întotdeauna un explorator dispus să meargă pe Marte și să riște foarte multe lucruri, pentru că asta este în natura lor de exploratori, știi? Și el ormăs, probabil, e un astfel de explorator. deci. O, da, dacă dăm acum o strigare și spunem, bine, cine vrea să meargă pe Marte, uite, puteți să facem da, niște rachete. Comis. și o să vină câteva mii de sunt oameni. Comis, o, să o să apară și? O să se ducă să colonizeze Marte, să stea acolo. Dar le-ne, du-te! Făți, construiește-ți viața, dacă vrei să fii fericit pe Marte, du-te pe Marte. Se vede foarte frumos de acolo, luna, cerul, luna, nu, vezi panton, că trebuie să te uiți în după Pământ, <laughs> știi, da? Vezi soarele, vezi ce e de văzut pe Marte, le vezi pe Jupiter mai aproape.
0: Ok, okay uh, aș vrea să abordăm așa pe final un pic uh, câteva Ce la ce m-am gândit eu acum să, să dezbat cu tine uh, Crezi cumva în teoria vibrației sau ai auzit de, de ideea asta de atracție universală, rezonanța gândurilor cu universul Adică ce gând îmi mențin eu, cumva pot să-mi atrag universul de partea mea și să materializez cumva ideea mea Crezi în chestia asta?
1: Mai unul, nu știi despre ce vorbești, iar doi bănuiesc că vorbești despre teoriile astea de pseudoștiință deci, în care nu, nu, nu cred. crezi nu, nu cred Deci, chiar nu cred. Nu, gândul tău este o chestie materialistă, dar are o chestie de subiectivitate. Deci gândul tău se realizează în creier datorită neuronilor, asta este partea materialistă. Dar el are și o componentă care e de o altă natură, așa cred eu. El are acea componentă de cualie, acea componentă de a face gândul să fie perceput sub, sub, forma, ta, sub forma sa subiectivă, da? Și intră în filozofie, dar ceea ce se întâmplă în gândul tău rămâne în creierul tău, ca să spun așa simplu. Deci nu cred în aceste, cum ziceai tu,
0: vibrații, ce rezonanțe. Nu e vibrație. Dar nu cred. Am înțeles. Nu, nu cred. Deci nu. gândul tău rămâne cu tine. <laughs> Absolut. Am înțeles. Ce crezi despre Area 51? Crezi că se ascund extraterestri de noi, nu știu, tehnologii secrete sau alte lucruri de genul ăsta? Oricât ar fi de fascinant, fascinat, pardon, ar fi
1: de fascinat, nu cred în așa ceva. Aria 51, probabil că e o zonă pe care au folosit-o americanii, și în special armata americană. e treaba lor ce au vrut să facă acolo, că și rușii au aria, arile lor, că o fi 30, că o fi 42 de da
0: bineînțeles, dar asta e cam cea mai populară așa la nivel global, să zicem, toată lumea ce o wow, area ficționă acolo unde sunt extraterestri se ascund o ZN-uri absolut, da. deci americanii și-au și o zonă lor în
1: care încearcă tot felul de lucruri militar vorbind, unde lucruri reușesc, altele nu dar între să le spună la toată lumea știi? Da, și, uh, și atâta nimic, nimic extra paranormal nu, fără extraterestri, fără, fără alte chestii
0: am înțeles Uh...
1: Da, sunt, 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 un, sunt un pic mai plicticos din punctul ăsta de vedere, pentru că uh, nu, eu până știu până până că până oamenii până vor să viseze, știi? Să deci există nevoia da, asta uh... de visare, știi? Eu când eram tânăr, am citit, uh, am minchit din viitor, de exemplu, al lui Eric von Daniken și m-a fascinat. Uh-huh. Și înțeleg, efectiv, nevoia asta de fascinație. E în fiecare om, știi? Dar, pe de altă parte, istoria mă învață, sau ce am citit eu mă învață, că, bineînțeles trebuie să fiu și realist. Cum ți-am explicat cu sapa, știi? Deci, acum 30 de ani se dădea cu sapa, astăzi că se mai dă cu sapa. O okay, trebuie să visăm cu toții, știi? Da.
0: Bineînțeles, nu. Eu apreciez foarte mult că nu spui ce ar vrea lumea să audă sau ce spune toată lumea că, da, acolo, uite, sunt secrete ascunse de noi sau nu știu ce teorie conspiratorii. Îmi place că abordezi cumva științific totul și dai un răspuns foarte pertinent.
1: Da, deci așa da, sunt. A fost educat în, în spiritul ăsta al științei și mi se pare că este e adevărul. Și dacă eu cred așa, spun așa, știi? Și n-au văzut alte lucruri. Adică, cum să zic eu, în momentul când faci niște facultăți de știință, știu am făcut o de electrotehnică, facultate de fizică, știi? Am făcut și un doctorat în fizică. În momentul tău, creierul uh-huh. este, este în momentul la creierul este construit să gândească analitic, să, să gândească reducționist. Să încerce să înțeleagă ceea ce vede Pornind de la părțile componente Și să vadă dacă nu există mai multe explicații Să vadă dacă nu cumva poți să explici întregul Pentru că să-ți dau doar un exemplu știi Când lumea te atacă imediat și spune Băi, da, dar știi ceva Cum să zic eu Cum poți să explici tu? Știu și eu că Mă rog, din teoria asta creaționistă Știi că evoluționismul nu explică totul Uh, și că sunt anumite lucruri eu, fosile lipsă, să spunem, sau din anumite zone, știi. Și te atacă pe un lucru particular. Și eu, ok, tu atunci spui, băie și ceva, într-adevăr, nu înțeleg lucrul la particular, dar ceea ce explic eu cu teoria mea, să spunem, legea evoluției naturale, explică foarte multe lucruri. Iar ceea, teoria pe care o spui tu să explici lucrul la particular, explică lucrul la particular. Dar se lovește de toate restul celorlalte teorii. Deci nu se potrivește cu celelalte și iarăși nu se potrivește, nu intră, știi? Uh, și gând, asta vreau să zic, că gândirea asta analitică uh-huh. îți intră în sânge când faci niște facultăți de științe și încerci să gândești așa și să fii sincer cu ceea ce gândești. Și când vorbim de ARIA 51, nu găsesc uh, N-am găsit nimic care să să demonstreze mie că într-adevăr sunt extraterestri și extraterestre să-mi și alte lucruri, de care nu am nevoie ca să fie explicate, știi?
0: Deci cumva încerc să pui o problemă să o privești din toate unghiurile posibile și să tragi o concluzie pertinentă și realistă. Da. Să înțeleg
1: da, 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 uh-huh. da, 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 da.
0: Am înțeles. Uh, ai avut vă vreodată un eșec care, nu știu, să se să pare de fapt un eșec, dar de fapt mai târziu să se transforme într-un succes? Sau să te propulseze cumva spre un alt succes?
1: A, nu știu ce să zic, pentru că, pe de partea am avut eșecuri și am eșecuri zi de zi. Uh, și nu cred că pf, pot să dau un exemplu de un eșec care să-ți transforme într-un, într-un succes. Uh, știu că am fost odată la o chestie de asta de psihologie, erau apropiații ei de yoga. Uh, și spuneau așa că zice În slăbiciunea ta îți găsești cea mai mare putere așa este. Și mi s-a părut conceptul ăsta foarte interesant știi, În slăbiciunea ta deci, Pentru că de multe ori când sunt singur față-față cu o problemă Uh, și îmi e foarte greu că sunt singur pentru că îmi dau seama că ceilalți nu înțeleg suficient încât să mă ajute pe mine și atunci ei sunt cu adevărat singur în problema aia, știi? De fapt, acolo este șansa și oportunitatea cea mai mare pentru că, băi, dar numai puțin băi, că sunt singurul care poate să rezolve această problemă. Așa, și dacă reușiți cumva și... să
0: treci peste problema respectivă, oricum te-ai ajutat singur mult mai mult și ai, ai, evoluat, ai evoluat un pic
1: ceva de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Dar nu cred că aș putea să zic că am vreun eșec din care am făcut un sau din care a ieșit un mare succes.
0: Da, dar pe total, nu știu, pe, pe total nu dacă te cu în urmă, bănuiesc că nu, nu a contat uh, la imaginea cea mare, la big picture. N-a contat niciunul din uh, eșecuri să le spunem așa, dar de fapt nu sunt eșecuri să zicem.
1: Da, în fine, dar ce contează până la urmă? Pentru că tu zici așa, de big picture, știi? Care e the big picture până la urmă? Adică tu ce adică vei să construiești tot, din tine
0: nu, să ai totul, uh, și bun, și rău, și să zici, băi, s-a întâmplat, dar eu sunt, eu trăiesc și, să zicem, sunt fericit cu ce am acum. Nu mai contează absolut, ce absolut, a fost până acum. Absolut,
1: deci asta este, asta este modul de a gândi. Adică, opi, a, a, fost care eșec, care a fost un eșec. un pic în,
0: în astfel de treburi. Adică, bă, uite, nu mi-a reușit chestia asta. Sigur, nu o să-mi reușească nici uh, următoarea sau, nu știu, tot felul de, de idei de genul ăsta.
1: Apoi, dacă te uiți în istorie, o să vezi că, într-adevăr, sunt mulți care se ancorează în eșecuri sau rămân ancorați în eșecurile lor din trecut, știi? Și ei de ce rămân ancorați în eșecurile de trecut, pentru că din trecut? Pentru că ei au așteptări foarte mari și sunt da, dar eu trebuie să fi făcut chestia respectivă, știi? Dar ce să fi făcut Asta și tu? Adică, până la urmă, da. ce e omul? E un pulbere, un praf. Cosmic, cum zicea ăsta Carl Sagan, știi, O
0: de stele, știi, o trestie
1: cugetătoare, cugetătoare știi, ce e omul, știi, ce ești tu până la urmă în acest, să zic așa, grandios, cum zicea tot Carl Sagan, știi, sinfonie grandioasă a cosmosului, știi, tu ești o chestie mică care observă da. frumusețea asta a cosmosului și care e trecătoare, dispare și după aceea gata, știi. Nu trebuie să facem o tragedie din viața Așa este. noastră. Am văzut asta într-un film al lui, uh, cred că se numea uh, Isus, din Montreal, Isus din Montreal. Și spunea acolo foarte frumos, zice, viața nu este o dramă, ci viața devine o dramă dacă tu te pui în centru ei. Deci cu cât, te gândești, mi s-a părut extraordinar. cu cât te
0: gândești mai puțin la tine ca centru universului, cu atât uh, să mai avem mai mult de câștigat.
1: Absolut, absolut. Cu cât te gândești mai mult că tu ești centrul universului, cu atât crezi o dramă mai mare și o dramă imaginată, pentru că se imaginezi tu că e o dramă mare. <laughs> Dar
0: în realitate nu e deloc. faci din absolut. Da.
1: Absolut ai făcut din țara armăsar, cum se spune, știi? <laughs> Așa e. Deci viața nu este o dramă, iar devine o dramă dacă ne punem în centrul ei. Deci în plus, să nu ne punem prea des în centrul ei, știi?
0: Un, un sfat foarte bun, chiar îmi place. Uh... Ai menționat mai devreme un film, vreau, chiar mai să întreb, care e cartea ta preferată și filmul preferat? Sau dacă poți să recomanzi? Păi
1: câteva. nu știu, deci din fizică, de exemplu, mi-a plăcut fizica modernă a lui Richard Feynman, care e o carte care mi-a schimbat viața, pentru că are foarte multă mm-hmm. matematică în ea și așa se face fizica, se face cu matematică. Și chestia asta am făcut-o și eu puțin în fizica povestită, pentru că am introdus acolo matematică. dar cărții din electrică sunt multe care îmi plac chiar aș putea să menționez una, pentru că citesc de exemplu și literatură, citesc și poezie dar citesc și carte de știință sau carte de informație, acum citesc Cosmos Sapiens care a apărut la Humanitas și o citesc cu mare plăcere am auzit, am auzit adică băi, văd și eu acolo cum, cum, cum are loc, știu, o evoluție, cum a loc evoluția omului, cum a apărut omul, cum a, s-a dezvoltat, cum a, a ajuns conștiința. Foarte multe. Iar, iar filme. Sunt câteva filme, sincer să fiu, care mi-au plăcut și uh, care m-au influențat, m-a influențat, să spun așa. Dar și aici sunt pe genuri de filme. Uh, îmi plac filmele istorice, și aici mi-a plăcut, de exemplu, ca Cam NC în engleză, adică Vino și Vezi. E un film rusesc despre cel de-al doilea război mondial. Uh-huh. Foarte, foarte frumos, care m-a impresionat, știi. Îmi plac filmele science fiction, și în ultimul timp n-am mai văzut filme science fiction, așa, extraordinare, știi. Când adică nu mai trăiesc momentele de la războiul stelelor, când am văzut războiul da, stelelor, pf, eram pe jos, picam. <laughs> Deci ești, da. deci, ești pe jos. Rău, știi. Eu, acum mai nu, nu mă mai entuziasc <laughs> așa de mult, că multe elemente de... Filme science-fiction au elemente de fantasy. Da, am văzut oricum... Sau elemente cum umane, am să... cum a fost, de exemplu, Star Trek.
0: A, așa e. Până în am văzut și eu că filmele astea se fac din timpul nostru, din zilele noastre, au început să recicleze un pic și ideile altor filme. Da. Da, ce Și eu de asta...
1: De asta nu mă mai, nu mă mai fascinez, mai păi sunt așa fascinat așa de mult și mult mult și la filme vechi din anii 60-70 sau la, la filme noi, dar
0: da, în fine, după denuri. Am înțeles. Ok, ai cumva vreun citat preferat sau vreun, nu știu, o bucată de text care ți-a rămas în minte și chiar te-a impresionat sau te-a influențat cumva până acum?
1: O n-aș putea să zic, uh, ți-am dat deja să spun așa, citatul meu preferat din filmul ăsta, uh, <laughs> dar chiar nu, nu cred că am un alt, uh, un alt citat, da, un alt citat care să acum nu vine în minte, nu am. Și nu am unul care să zic că m-a influențat. Mi aduc aminte că aveam o perioadă în care îmi puneam în fiecare zi, scriam câte un citat pe o foaie de hârtie știi? Și îl scriam dimineața da. și mi puneam la locul de servici întotdeauna mi lipeam acolo, știi? Și fie că era din Cioran, fie că era din din filozofi. Uh, și îmi plăcea, știi. Și cumva
0: pe influența pe parcursul zilei Da, zi da, da, da,
1: îmi plăcea. Îmi plăcea pentru că, indiferent ce făceam, eram conectat, zi băi, ok, încă sunt conectat la gândul marilor filozofi. Uh, probabil <laughs> că toate contribuie, contribuit cât de cât, de, nu aș putea să am unul acum, să zic, un uite, ăsta este.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Ok, uh, ce mai voiam să întreb? întreb, Bănuiesc că ai momente ca fiecare dintre noi în care te simți uh, un pic opleșit sau uh, simți că îți pierzi concentrarea, nu știu că ești așa, uh, că te acaparează toate evenimentele care ți se întâmplă, ce faci în astfel de La momente? În
1: ultimul timp am din ce în ce mai multe, pentru că eu sufer de o condiție care se numește tinnitus și care e un constant țiuit în urechia, știi?
0: Ah, nu, nu
1: și tinnitusul ăsta afectează și somnul. și nu reușesc să dorm așa de bine și am multe nopți în care nu dorm bine și am multe zile în care efectiv au tot timpul zgomotul foarte puternic și asta mă afectează destul destul de puternic, știi? Și atunci încerc să îngăsesc un echilibru în a spune ok, deci renunț, astăzi nu fac absolut nimic, pentru că nu pot să fac, știi? Și atunci fie încerc uh-huh. să mă culc, fie încerc să citesc și citesc cu mare plăcere, dar asta este, nu fac nimic creativ și nu construiesc, știi? Pur și simplu mi-aduc în energie și sper într-o zi următoare care o să fie mai, mai bună.
0: Uh, deci cu alte cuvinte Accepți și... Renunț ah, da, da,
1: este o renunțare, știi? Deci este o renunțare, la un moment dat băi, ok, deci am ajuns La punctul ăsta în care fizic uh, Nu mai pot să mai fac anumite lucruri eu, Pentru că uh, Și renunț să le mai fac, ok, asta este Cum ți-am zis, suntem oameni și suntem oameni Știi, nu suntem superzei sau mai știu o ce, știi? Așa Trebuie ai. să ne, ne acceptăm uh, limitele respective, știi?
0: Da, cred că asta e soluția Să accepti că... Atât ai putut și poți să faci mai bine pe viitor.
1: Nu poți să faci mai bine, adică nu poți să faci mai bine, nu poți să faci mai bine, știi?
0: Deci încă o dată Așa nu trebuie să
1: facem, să facem o dramă din toată
0: existența. Da, chiar, chiar mi-a plăcut foarte mult ideea asta și uh, vreau să o întăresc un pic. Uh, ok, și o ultimă întrebare ar fi legată de deja-vuri. Ai avut sau, nu știu, crezi de ideea asta de... Da, am avut. Și crezi în ideea asta de deja vu? Crezi că înseamnă ceva anume sau nu știu? De ce crezi că se leagă? Păi, păi eu am testat chestia asta, știi? Da? Da, p- pentru
1: că eram tânăr și mi-aduc aminte că aveam foarte multe deja vu-uri. <laughs> uh, eram copil și, băi, mi se întâmpla, aveam deja vu-zi. Băi, nu se poate, băi, nu se poate, știi? Și la un moment dat aveam deja vu-uri cu viitor, știi? Aveam un flash așa... În care știam că s-a întâmplat și știam că se va întâmpla în viitor.
0: Wow. Bă, și eu mai și lucruri de astea și nu știu, mă gândeam la un moment dat să. mai pățeam seara, nu știu, și mă trezeam și mă gândeam, băi, ia să-mi, să-mi notez, să încep să-mi notez, să văd dacă la un moment dat o să se întâmple chestia asta sau așa. Păi, așa
1: am făcut eu, eu mi-am notat toate chestiile
0: alea. Și a fost ceva? O,
1: absolut nimică. nimic. Absolut nimic din tot ceea ce mi-a notat acolo nu s-a întâmplat.
0: Am înțeles Și
1: după vreo cinci ani de zile sau patru ani de zile am zis că ok, deci nu există nimic. <laughs> nu e Bada. niciun fel de adevăr Și până la urmă am aflat ce este deja bul. Deci există, teoria este descrisă de către doctori și nu are nimica de a face cu supranaturalul
0: Am Tum. înțeles, nu știu, mi se părea așa un, un subiect fascinant Și ce spui tu mi se pare fascinant? <laughs> Că efectiv ai pus în practică chestia asta cu scrisul Bă, am avut uh, unde deja vu, hai să uh, Mă apuc să scriu să văd Dacă chiar o să fie adevărat Dacă chiar o să îndemnă lucrul ăsta
1: da, absolut. Adică nu fă de ce n-aș fi făcut altfel. Adică n-a făcut niciodată omul care să zic, știi ceva, știința zice tot timpul adevărul și că nu există altceva. Nu mai știu, dacă eu am senzația că am deja avut ăsta, hai să testez. Am făcut-o și chestiile cu yoga, știi, teste de genul ăsta, când aveam mm-hmm. o senzația că ies din corpul meu, când uh, nu mai știu ce. Și tot așa, am făcut, am făcut teste, am zis, ok, bun, cât pot să meditez ca să zbor din corpul meu. Adică pot să zbor 3 metri din corpul meu, cum mă simt, știi. Și le-am făcut. Și
0: ai reușit Eu, ceva? Îți
1: păi dai seama că până la urmă am ajuns la concluzia pe care o știu cei mai mulți. Și anume că totul este în capul tău. Deci nu este un lucru real care se întâmplă. Este, este o imaginație. E ca același lucru ca atunci când ești droguri, știi? Că să iei foarte bine niște droguri și visezi tot felul de chestii și ai senzația că nu știu ce chestii s-au întâmplat. Dar de fapt tu nu ai fost decât în capul tău. Tu ai rămas acolo în capul tău tot timpul.
0: Am înțeles de deci ce oamenilor le place pe Filip să încoreze ancoreze un pic în supranatural, da. să nu explice prin știință sau prin lucruri concrete.
1: Da, absolut. Oamenii se fascinează de supranatural și mulți oameni cred în supranatural ca o manieră de a scăpa din natural. Dar, mă, în unele lucruri avem dreptul să visăm, în altele, ok, bun, hai să testăm. Și, na, în chestia asta nu prea cred. Acum, poate că au existat alții care au făcut și care, mă rog, poate lor le-a ieșit, dar mie nu mi-a ieșit. Am înțeles. Știi? A menționat de Richard Feynman, care era un fizician foarte cunoscut la premiului și tot așa, încerca lucrurile astea. Încerca și eu, dar de ce să nu încerc, știi? Și uh, la un moment dat povestește el în, ca- în cartea lui Joc Mist Feynman, adică glumiți, domnule Feynman, cum făcuse testele într-un alt într-un alt uh, club de cercetare, într-un alt grup de cercetare, unde făcuse acolo o cadă, un fel de butoi mare de tot, în care te băgai sub apă și era întuneric ca să nu vezi nimica, se oprea sunetul ca să nu auzi nimica și te ținea în apă ca să nu simți nici forța gravitațională. Deci, practic, să oprești toate semnalele să de, de simț, Toate semnalele de simți ca tu să nu simți absolut nimic. Știi? Deci să nu simți cum ar fi nici, nici zgomot, nici sunet, nici presiune, nici gravitație, să nu simți absolut nimic wow.
0: Și, și la un moment
1: dat povestește el cum a intrat, în, că mergea regulată dată pe săptămână Și se băga în, în butoiul ăla, să spună așa da. Tipul a devenit și celebrul, tipul ăsta care a făcut experimentele astea Și cum Richard Vain o povestește foarte frumos în cartea lui Cum la un moment dat a avut senzația că băi nene a ieșit din corpul lui și s-a dus și a vizitat nu știu ce oraș din Italia, wow. el fiind în America, experimentele au avut loc în America și a zis, băi nene, mm. e extraordinar, e ceva aici, așa mergi. Și până la urmă, după multe, multe de asta știți, a luat concluzia că totul e o prostie, că de fapt totul era o imaginație a capului lui, ce se întâmpla în capul lui, știu, și imagina că se întâmpla lăzut lucrul ăla, dar nu se întâmpla nimica, știi. Și ce băi omul zice, băi, la fel ca și duci când am luat droguri, că stă luase și droguri, că mă rog, le testase. El a spus că băi, a vrut să văd cu mine și nu a fost nimic, știi? Oștia mă considerau nebun, eu am vrut să văd și nu a fost nimic, până m-au luat mintea, razna. mintea o ia razna și în somn și în vis, când ai vise, mintea o ia
0: razna, știi? Deci mintea te dictează, practic. Măi, rog, asta
1: este ceea ce se întâmplă deocamdată. Și bun, asta este. Răspunsul este, punct. Nu există supranatural, cel puțin în chestiile astea. Sau, mă rog, eu nu cred că există supranatural în chestiile astea pe care eu le-am încercat. Poate uh-huh. că e în altele.
0: Un răspuns prompt care îmi place foarte mult, că ai uh, demontat cumva miturile astea. Să le spunem așa. Da, să spunem așa, pentru că nu poți să demontezi. Asta nu e o demontare. Asta este
1: o relatare da, e sinceră o... a ce-a, cea a trăit cineva.
0: Da, până la urmă nu se bazează pe dovești științifice, dar îmi place că ai opinie clară în legătură cu astea. Păi, Cristi, uh, îți mulțumesc foarte mult că... Ai acceptat invitația și că am stat de vorbă un pic în podcastul ăsta, în episodul ăsta? Bine, atunci.
1: Și eu mă bucur că am stat și... de vorbă. țineți o zi frumoasă, continuare
0: Merci, merci foarte mult și succes, succes mai departe cu proiectele tale și sper să reușești și cu cărțile bine, respective Bine, mulțumesc. Să și
1: ne vedem cu bine. Cu și urări de bine și ascultătorilor tăi. La revedere!